0: Quando se fala em mudanças climáticas, os gases de efeito estufa sempre são um problema central. Mas você sabia que, sem eles, a vida por aqui, do jeito que a gente conhece pelo menos, seria impossível? O que aconteceria com o Brasil se toda a população que mora em cidades onde tem mar não tivesse mais onde ficar? Muita gente não acredita no aquecimento global, talvez por desconhecer de quais dados a gente está falando, como essas informações são apuradas, checadas. Afinal, isso tudo é pura besteira, ou falar sobre mudanças climáticas é realmente uma questão de sobrevivência? Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia e para falar sobre tudo isso, o bate-papo de hoje é com a Camila Bertoletti Carpenedo, doutora em Ciências com ênfase em Meteorologia, que já foi professora na UFO e coordenadora do Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos do Instituto de Geografia aqui, mas que hoje atua, entre outras funções, como professora de Ciências Agrárias lá da Universidade Federal do Paraná. Paraná, a UFPR. Se você acredita que vale a pena incentivar projetos que defendem a ciência, os pesquisadores brasileiros, os cérebros que a gente tem aqui no Brasil, Seguir a gente na tua plataforma preferida de podcasts é uma excelente forma de fazer isso. Estamos na Anchor, Breaker, Google Podcasts, Rádio Public, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts e muito mais. Compartilha esse episódio e os que você mais gostar com outras pessoas, porque você já pensou que quanto mais ao pé do ouviders por aqui, menos negacionista por aí? <risos> Olha, se você tem uma dúvida sobre mudanças climáticas e quer ouvir a resposta direto da boca de um cientista Aqui no programa, ainda dá tempo Pode mandar o teu áudio pro nosso WhatsApp no 99662021 O DDD é 34 Sem mais delongas, tá começando o segundo episódio da série desse mês de outubro Mudanças Climáticas No episódio anterior, que foi o primeiro dessa série, né, eu trouxe uma parte das conclusões do relatório que foi divulgado pelo IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, quando eles falam sobre o aumento da temperatura para a nossa discussão, para as pessoas entenderem o que, que de fato muda ou não aumentar, né, um grau, meio grau Celsius, enfim. É, uhum. Hoje eu queria retomar esse relatório, elaborado por centenas de cientistas, né, para a gente entender um pouquinho a questão do aumento do nível do mar. Até 2100 a gente pode ver mais de um metro em relação aos níveis atuais. E uhum. mês passado o serviço de monitoramento do meio marinho do programa Copérnicos mostrou que o nível dos oceanos, abre aspas aqui, o nível dos oceanos continua a subir em ritmo alarmante de 3,1 milímetros por ano, fecha aspas. Camila, para quem não é da área, essas informações significam muito pouco. Traduz um pouquinho para a
1: gente. O que, que na prática esses dados significam para o dia a dia das pessoas? Quando a gente fala em termos de aumento do nível médio dos oceanos e a contribuição das mudanças climáticas para que isso ocorra, é, então nós estamos falando de dois fatores principais. O primeiro é o aquecimento dos oceanos. A atmosfera está aquecendo assim como os oceanos estão aquecendo, não só em superfície, mas em grandes profundidades. Então, quando a gente fala de um oceano aquecido, a gente está falando de moléculas de água que têm uma maior energia cinética, que têm um maior grau de agitação, que vai estar tá associado a essas maiores temperaturas. Isso vai fazer com que haja uma expansão térmica dos oceanos, ou seja, eles ocupem um volume maior. A gente pode fazer analogia, por exemplo, quando a gente coloca uma água para ferver na chaleira, enfim. Essa água ela aumenta de volume porque ela aumenta a temperatura, certo? E o mesmo acontece, então, com os oceanos devido ao aquecimento observado neles. Bom, outra contribuição que também é bastante importante é o derretimento generalizado que tem se observado na criosfera terrestre, que é a porção congelada do planeta. E essa contribuição ela vem principalmente de derretimento de geleiras, de derretimento de plataformas de gelo e derretimento de gelo de alta montanha. Esses dois fatores são os fatores que mais contribuem, então, com o aumento do nível médio dos oceanos, né? O aumento do nível médio do mar. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, num país como o Brasil, onde a gente tem uma extensa costa, então, um aumento, por menor que seja, né, do nível do mar, ele pode ter um impacto direto nas populações que moram nessas regiões. Já se observa no planeta regiões onde esses locais habitados, eles já são inabitados porque agora eles estão tomados pelos mares, pelos oceanos. Essa é uma das grandes consequências né, do aumento do nível médio dos oceanos. É, então você está
0: falando que, pelo menos o que eu entendi aqui, a gente teria menos espaço habitável no planeta Terra, então
1: menos Isso. pessoas poderiam... Isso, aí pensando, né, voltando, né, pensando no Brasil, a gente tem grandes centros urbanos que estão nos litorais, né, então a gente tem aí Florianópolis, Rio de Janeiro, toda a região Nordeste, né, a gente vai ter aí os grandes centros urbanos no litoral, lá no Espírito Santo também, enfim, né. Então isso pode ter um impacto é tremendo assim em termos, especialmente pensando, né, no espaço que essas populações elas ocupam. Pois é, muita
0: gente pensa que por não morar perto do mar, esse tipo de questão talvez nem faça diferença, né? Pouco importaria. Além de bastante frieza, é também não medir o impacto que uma alteração dessa provocaria no país todo, né? Para onde essas pessoas iriam? Quantos metros quadrados a menos a gente teria na superfície do Brasil que pudesse ser habitada? É uma situação de caos se a gente for pensar só a nível nacional e se a gente expande para o planeta mesmo? Aí são centenas de milhões de seres humanos atingidos que, consequentemente, como efeito de segunda ordem, eu acredito, impactaria também quem vive longe dos mares, né? Bom, seguindo aqui para uma outra questão, Camila, há quase dois séculos, lá por volta de 1843, isso eu vi quando estava fazendo minhas pesquisas por aqui, tá? Cientistas perceberam que o Sol tem picos de atividade mínima e máxima, ele varia, né? Ele tem ciclos. O planeta nunca viveu um momento como o que a gente está vivendo agora? De temperaturas extremas, as regiões não seguindo o padrão de frio e calor que a gente tem na memória...
1: Se a gente pensar na configuração dos continentes em que a gente observa atualmente, isso tem um impacto direto na circulação atmosférica, na circulação oceânica e também nos efeitos da continentalidade, maritimidade, que vai estar associada diretamente a um maior aquecimento ou menor aquecimento, dependendo da região onde estiver, né, mais próximo ou mais distante dos oceanos. Nessa configuração, então, nunca tinha se observado as concentrações de gases de efeito estufa que nós temos no planeta e aí como consequência a temperatura média Global. o relatório do IPCC ele traz né que nos últimos 800 mil anos nunca se observou concentração de gases de efeito estufa como o CO2 o metano os óxidos nitrosos na concentração que a gente observa atualmente. Eu fiz essa introdução porque
0: eu quero entender, assim, existem grupos de pessoas, a gente sabe, que dizem que o aquecimento global é uma teoria, que não é bem assim, a gente já viveu vários outros extremos, então quais as evidências científicas, como que elas, se a gente puder falar um pouquinho mais aprofundado disso como são coletadas, como que elas são validadas, para as pessoas que estão em casa entenderem, se elas não permitem, nos permitem concluir que o calor intenso que a gente está vendo esses dias, por exemplo, está acontecendo em função da ação humana no planeta que a gente sabe ah. que ele tem os seus próprios ciclos, né, e tal, alguns mais quentes, outros mais frios. Quando eu tava pesquisando, que nem eu te falei, eu vi esse período de 1645 a 1715, foi um período que uhum. ficou conhecido como o mínimo de Maunder. Eu nunca tinha ouvido falar. É a pequena idade do gelo, isso? Isso, exatamente, exatamente, um período na uhum. Europa, 70 anos ali, que ficou conhecido até como uma mini espécie de, de era glacial, assim. Então, eu queria entender isso. se alguma parte disso realmente faz sentido não faz, já dá para bater o não. martelo de que a gente tá de fato numa questão que é consequência da ação humana, não. ou se não, calma peraí,
1: não. pode ser o ciclo natural do planeta tá, eu vou tentar contar a história inteira, talvez ela fique um pouquinho mais longa, tudo bem, vamos lá <risos> o clima do planeta, historicamente ele muda as mudanças do clima elas são observadas tanto por fatores naturais quanto por fatores humanos, que a gente chama de fatores antropogênicos ou antropos. Bom, dentre os fatores naturais, então a gente tem aí a variabilidade solar, que vai estar associada com ciclos de manchas solares. Então, em períodos de mais ou menos 11 anos, então tem o um máximo e o um mínimo de número de manchas solares. Isso pode ter um impacto então nas temperaturas médias do planeta, como foi observado então na pequena idade do gelo, né? Além do ciclo de manchas solares, então a gente tem atividade vulcânica. Então, num primeiro momento, a atividade vulcânica emite gases de efeito estufa para a atmosfera, mas pensando num período de tempo mais longo, então numa escala de um ano, dois anos, as partículas emitidas pela atividade vulcânica elas vão atuar de forma a refletir a radiação solar incidente. Então, a atividade vulcânica ela vai contribuir com a redução da temperatura média global ou a temperatura média do hemisfério onde a atividade vulcânica ela ocorreu. Bom, aí a gente também vai ter os ciclos astronômicos, né, que são os ciclos de Milankovitch, que vão estar associados à órbita da Terra em torno do Sol e, a, e o próprio movimento de rotação da Terra. Tá? E aí a gente vai estar tá analisando, então, variações na quantidade de radiação solar que chega na superfície terrestre, mas numa escala de tempo de milhares de anos, ah, essa variação, ela ocorre até 100 mil anos, né? Que esses ciclos, eles vão regular é, as eras glaciais, as épocas mais frias aqui do planeta, e as interglaciais, que são os períodos mais quentes. Aí ah, também a gente vai ter a própria composição da atmosfera terrestre, né? Então a gente sabe que a atmosfera terrestre, ela é composta basicamente por nitrogênio e oxigênio. 99% da composição atmosférica é nitrogênio e oxigênio. Os outros 1% constituintes da atmosfera a gente chama de gases traços e dentre esses gases traços nós temos os gases de efeito estufa. Tá? E os gases de efeito estufa, então, eles têm a propriedade de absorver a radiação, que a gente chama de radiação terrestre, que é emitida pelos corpos aqui na superfície terrestre por nós, pelas árvores, pelo chão, enfim, por tudo que está aqui na superfície terrestre. E aí, esses gases, eles vão absorver essa radiação, vão se agitar, aquece a atmosfera adjacente e reemite essa radiação para diferentes direções. Tá? Então, os gases de efeito estufa, eles não absorvem a radiação solar, eles absorvem a radiação terrestre. E graças a esses gases... Por existir esses gases na atmosfera terrestre, a temperatura média do planeta é de 15 graus Celsius, tá? fazendo uma média em todo o planeta. Sem os gases de efeito estufa, a temperatura média do planeta seria de menos 18 graus Celsius. Então, a vida no planeta, como a gente conhece, ela não existiria. Então, os gases de efeito estufa eles são essenciais para a vida no planeta. Aí existem outros fatores naturais que também vão estar contribuindo para o aumento ou redução ou para as variações né, ou essas mudanças observadas no clima. Bom, mas aí nós também temos os fatores humanos que contribuem né, para que haja um aumento ou redução da temperatura do ar. Um desses fatores é a emissão de gases de efeito estufa e aerossóis. Os aerossóis são pequenas partículas em suspensão na atmosfera, a gente tem os gases de efeito estufa naturalmente na atmosfera terrestre. O problema é que com a atividade humana, essa concentração de gases de efeito estufa ela aumentou drasticamente. Devido à queima de combustíveis fósseis, para os processos industriais, para os veículos automotivos, enfim, na agricultura, na pecuária, para a geração de energia termoelétrica, enfim. Aí a gente tem várias contribuições humanas para o aumento da concentração desses gases na atmosfera, certo? Se a gente aumenta a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, o que, que vai acontecer aquela radiação terrestre que é emitida pelos corpos aqui na superfície terrestre. Mais radiação terrestre vai ser absorvida por esses gases, eles vão aquecer ainda mais a atmosfera adjacente. Esse aquecimento que era natural com o aumento na concentração desses gases na atmosfera, então isso resulta naturalmente, um aumento da temperatura média do planeta. Bom, as partículas, então, a emissão de aerossóis atmosféricos, que eu falei que são as partículas em suspensão na atmosfera, a maior parte dessas partículas, então, tem a propriedade de resfriar a atmosfera justamente por refletir a radiação solar incidente. E aí também tem a contribuição humana para mudança do uso da superfície terrestre ou mudança do uso do solo. Aí eu estou me referindo em a gente substituir uma superfície natural, uma floresta, uma vegetação, por uma cultura agrícola, por uma cidade... A gente está observando aí um desmatamento, uma queimada né, para retirada da cobertura vegetal e implantação de culturas agrícolas de passagem. Então, isso vai alterar diretamente a quantidade de carbono que é absorvida pela superfície terrestre, vai afetar. O albedo da superfície terrestre, ou seja, a quantidade de radiação que vai ser refletida ou absorvida por essa superfície, mas a quantidade de energia que vai ficar na superfície terrestre vai aquecer, né? Como consequência, essa superfície. E aí, esse último relatório do IPCC então ele traz dados dados, tá? Observados dados conclusivos é sobre a inequívoca influência da atividade humana nas mudanças climáticas aqui na Terra, tá? E essas mudanças, elas estão principalmente associado à emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. E esses dados, então, eles são oriundos... Tanto de observações, tá? Então a gente está falando de estações meteorológicas de superfície, balões meteorológicos, dados de satélite, entre outras fontes de dados observados. A gente aí também está falando de modelagem numérica, tá? Então é o uso de programas é, computacionais, né? os quais são dotados de equações tentam representar da melhor forma possível o sistema terrestre. Ou seja, a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera e a interação que ocorre entre esses componentes. Vai ser perfeito? Não tem como ser perfeito. Apesar de todo o avanço computacional, hoje em dia os modelos eles são, eles têm uma assertividade bastante grande. Dificilmente a gente consegue ter uma projeção perfeita porque quando a gente fala de projeções climáticas, a gente não está fazendo uma previsão climática. A gente está projetando como vai ser o comportamento da economia, como vai ser a política em termos de mitigação das mudanças climáticas, enfim. O quanto vai ser emitir de gases de efeito estufa, então são projeções. A gente não tem como saber isso com certeza. E mesmo os modelos de previsão climática, né que daí eles realmente eles preveem para meses para frente, né, se vai aumentar ou reduzir as chuvas ou a temperatura do ar, né, não num, num dia específico, mas num um período né, determinado. Esses modelos, eles, obviamente, nunca vão ser perfeitos, porque a gente está falando em tentar representar um sistema que é caótico. Então, não tem como... Por mais que se conheça todas as interações que existem aqui na Terra, a interação do oceano com a atmosfera, a interação das florestas com a atmosfera, das florestas com o solo, tudo, né? As interações que ocorrem dentro da nuvem, as interações que ocorrem entre nuvens e assim por diante... A gente nunca vai conseguir ter um programa é, computacional, que a gente chama né, de modelo, modelo numérico, perfeito, porque o nosso sistema terrestre é um sistema caótico. Tá? E além, então, de dados observados, é, modelagem numérica também foi utilizado dados paleoclimáticos. A gente chama de indicadores proxies, que são testemunhas de gelo, anéis de árvore, pólens, dentre outros, que a partir da análise química desses indicadores, então é possível estimar algumas variáveis é, ambientais. Bom, então a gente está falando, além disso tudo, né, de um relatório com mais de 234 autores, de 66 países, foram mais de 14 mil é, referências citadas, então a gente está falando de artigos em revistas indexadas, revisadas por especialistas da área, do mundo inteiro, e também a gente está falando de um relatório aí com mais de 78 mil comentários de revisão de especialistas e também do governo. As próprias descobertas reconhecidas pelo Prêmio Nobel da Física deste ano, agora de 2021, também evidenciam que o conhecimento sobre o clima e aí, né, sobre as mudanças climáticas vai estar tá alicerçado em uma base científica sólida. Essa tua
0: fala, Camila, é excelente e é necessária, assim, ela é fundamental. Porque até num, num outro episódio que a gente gravou com três pesquisadores da física, a professora Silvia, da, daqui da UFO, ela fez uma fala que me marcou muito. Primeiro, que a ciência não é algo estático, né? Ela, justamente pela forma como ela funciona, justamente por ela ser quem ela é, a ciência. Ela está em constante transformação e algo que se acreditava em 1400, hoje, em 2021, a gente sabe que não é real, até que ali na frente se mostre algo contrário. Uma coisa é a comunidade científica. Ciência se faz a partir de uma comunidade científica que se revisa uns aos outros, né, os cientistas e não uhum. um paper, uma publicação de um artigo um fulano que aqui falou tal coisa ah, mas ele tem formação em geografia ele é doutor em, em climatologia, que seja é muito diferente você ouvir o que uma pessoa o que um cientista que seja, um pesquisador está dizendo e comparar isso yes. com uma base de cientistas por isso que a tua fala yes. vem, vem assim no momento muito necessário para as pessoas que ainda uhum. subestimam o que é o aquecimento global os efeitos uhum. é, que a gente uhum. tem visto que a gente tem sentido na pele, né?
1: Uhum. Ah, que bom <risos>
0: Camila Bertoletti Carpenedo Obrigada pela sua participação Foi ótimo ter você aqui nesse Primeiro episódio que a gente conversou né? Semana que vem você volta pra gente Falar muito mais e responder As dúvidas dos ouvintes Eu que agradeço a oportunidade Tô à disposição <risos> Antes de a gente de fato encerrar esse episódio, quando a Camila fala sobre a tentativa de representar um sistema que é caótico, né? Só pro caso de alguém que possa ter se interessado e não conhece o termo, não é o caótico que a gente ouve no dia a dia, tá? De ser confuso, de não fazer sentido. Eu até cheguei a buscar um textinho bem bacana da Fiocruz, para quem quiser ler na íntegra, o link tá na descrição do episódio, mas basicamente a gente tá falando do comportamento de certos sistemas que estão em movimento o tempo todo. Por isso, o seu comportamento futuro seria imprevisível. Qualquer mudança, mesmo que infinitesimal, em uma das variáveis iniciais desse sistema, leva a comportamentos radicalmente diferentes. Essa é uma discussão muito interessante e que é estudada, gente, em diversas áreas, não só pela geografia, pela física, pela matemática, matérias básicas, né? mas em diversas aplicações do dia a dia. Até no sistema financeiro, por exemplo, economia de um país, economia global, tipos de moeda, enfim. Se você gosta de uma discussão interdisciplinar que ajuda a ampliar a visão para uma série de questões, conhecimento de base mesmo, vale a pena se aprofundar em sistemas caóticos. A todo mundo que já mandou uma dúvida para a gente falar sobre aqui no programa, obrigada, viu? Nos dois próximos episódios, a gente vai responder tudo o que vocês mandaram. Segue o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma de podcasts preferida e compartilhe esse episódio. Vamos falar sobre ciência. Semana que vem, eu tô de volta e a gente se ouve de novo por aqui. Um abraço para você, se cuida, tchau, tchau.
1: O Ciência ao Pé do
0: Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é comigo, de Ellen Borges. Eu sou jornalista e pesquisadora aqui na UFO. Toda a comunicação imagética dessa temporada é feita pela Viviane Aiko, estudante e estagiária de design. A divulgação dos episódios nas mídias sociais está com a Laura Justino, Estudante e estagiária de jornalismo. A apresentação, produção, roteiro e as entrevistas, captação de áudio, edição, montagem e finalização é da jornalista Josiele Ingrid.
1: Ciência. Ao pé do ouvido.